0: So, schönen guten Abend. Wie geht's euch? So gut. gut? Bei, Geschenken immer. Bei Geschenken immer, ja. Oh, wir sind so reich beschenkt. Ich bin auch so begeistert. Es ist wirklich das, was Gott auch vorbereitet hat und was er auch bestätigt hat jetzt im Vorfeld. Wowie! Und jetzt auch das, was er wirklich für jeden Einzelnen von uns ähm, tun möchte. Wer von euch hat denn jetzt mal so die letzten Tage auch den... Frühling genossen, auch ähm, rausgegangen, die Sonne, schön geputzelt. Ähm, vielleicht ist auch jemand schon ein bisschen bräunlich. ja? <lacht> Und einfach auch den Duft, ich mag das auch total gerne, den äh, Duft ne, mit allen Sinnen, einfach den Frühling zu erleben, ich mag das total gerne. Und das ist auch so heute mein Thema, ähm, unsere Sinne, unsere geistlichen Sinne, die wir haben. Und ich mag mal fragen, wer... Weiß denn was für natürliche Sinne wir haben? Womit können wir denn unser Umfeld wahrnehmen? Wenn wir jetzt rausgehen in die Natur, womit nehmen wir das wahr? Die Augen, genau. Nase, Ohren, Hören, genau. Tasten und Mund schmecken. Genau, sehr schön. Das sind wirklich diese fünf Sinne. Das sind die fünf Sinne. Und ich habe jetzt tatsächlich in Wikipedia habe ich noch ein paar weitere gefunden. <lacht> die haben sie so sich jetzt nicht ausgedacht, sondern das haben Wissenschaftler auch noch rausgefunden, was auch noch weitere Sinne sind. Und zwar ist es einmal, dass wir auch, das gehört vielleicht auch mit so zu diesem Fühlen auch, dass wir einen Temperatursinn haben. Das heißt, wir können empfinden zwischen warm und kalt. Ne, dann merken wir auf einmal tschick, nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Ne, so dieser Standardspruch für die Kinder: ne? tschick, "Aua, ne, das ist nicht schön." Ne, und da sind wir auch schon beim zweiten. Wir haben auch ein Schmerzempfinden. Ne, das heißt, wir nehmen Schmerz wahr. Und es ist gut, dass man Schmerz wahrnimmt, weil dann kann man zum Beispiel seine Hand zurückziehen ne, und sagen, oh, ne, bevor es ähm, schlimmer wird. Dann als was zusätzlich noch das dritte ist ein Gleichgewichtssinn. Das haben wir ja im Ohr. Das heißt, dass wir überhaupt gehen können, dass wir gerade gehen können. Dafür brauchen wir ein Gleichgewichtssinn. Ne, sonst würden wir so rumeiern ne, oder dass man auch balancieren kann dass man durch, schwierige, ähm, durch schwieriges Gelände überhaupt gerade gehen kann. Dafür brauchen wir einen Gleichgewichtssinn. Und als letztes, das ähm, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert erstmal an, das heißt Körperempfindung oder Tiefensensibilität. Das bedeutet ähm, einmal, dass wir wissen, wo unser, zum Beispiel unsere Lage von unserem, unserer Hand ist, damit wir als Beispiel, wie mit den Geschenken, dass wir auch zupacken können. Ne? Wenn ich jetzt nicht weiß, wo meine Hand ist, da kann ich ja gar nicht zupacken. Stimmt's? Und deswegen, da brauche ich wie mit diesen geistlichen Geschenken, ich muss wissen, wo sind die Dinge und wo ist mein Arm und wo kann ich hier jetzt zupacken? Na, und dann kann ich mir die Dinge auch zu eigen machen. Und ähm, als letztes gibt es noch diesen Organsinn, dass man, das hat alles mit ähm, Durst zu tun, mit ähm, Hunger und auch Harndrang. Also sprich, alles, was körperliche Bedürfnisse sind und es ist gut, dass wir das wahrnehmen. Stell dir mal vor, du würdest gar nicht merken, dass du Durst hast. Nach drei Tagen würdest du umkippen das ist krass und keiner wisst Bescheid, aber das ist gut, dass wir das haben. Es ist gut, dass wir das haben, weil das hat Gott, sage ich mal, in unseren Körper reingelegt, damit der Körper auch gut und kräftig funktioniert. Und genauso ist es, im Geistlichen haben wir auch Sinne. Im Geistlichen, man kann es jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber das gibt uns so ein bisschen, weil die Bibel spricht zum Beispiel auch, dass wir geöffnete Augen haben sollen, oder dass Gott uns geöffnete Augen geben möchte, ne, haben wir vorhin ja auch gebetet, ähm, das heißt, sie spricht auch von diesen geöffneten Augen. Nicht diese Augen, die natürlichen, sondern von unserem geistlichen Menschen, von unserem inneren Menschen. Ja? Und noch die verschiedenen anderen, das wollen wir uns heute mal so gemeinsam anschauen. Da bin ich schon ganz gespannt. Ähm, nur mal also so ein Beispiel, einfach, dass man, ähm, weil ich glaube, dass Gott schenkt es uns im Natürlichen, damit wir das Geistliche ein bisschen verstehen können, aber ähm, man kann es jetzt nicht eins zu eins übertragen. Ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel. Hören zum Beispiel. Wer von euch hat schon mal Gottes Stimme gehört? Darf ich mal Handzeichen sehen? Wowie, doch, etliche. Das ist gut. Habt ihr die so richtig akustisch gehört? Also hier mit den Ohren. Hat es jemand? Nee. Okay, mit welchen Ohren? Mit den inneren Ohren. Ne? Da merkt man auf einmal, hey, da kommt ein Impuls, da kommt auf einmal ein Gedanke. Und ne, man merkt, hey, zack, wow, hey, das ist jetzt von Gott. Ne? Oder als Beispiel, wer hat von euch schon mal Bilder gesehen? Ne, Im Lobpreis und hat Bilder gesehen, aber auch etliche. Habt ihr die so mit, euren, hier mit diesen Augen gesehen? Nein, sondern hier auch mit unseren Herzensaugen. Ne, deswegen einfach nur mal so als Beispiel. Oder als letzter Punkt, wer hat schon mal das Elend der Welt angeschaut und Schmerz empfunden? Ja. Wenn man das anschaut, da, da merkt man Oh, Jesus, ähm, wow, es braucht wirklich eine Transformation. Stimmt's? Na, und, und wir sind, beziehungsweise Jesus in uns, er ist die Antwort für die Nöte der Welt. Er ist die Antwort und das ist so cool. Und wie gesagt, diese Schmerzen, ja die fühlen wir nicht hier an unserem Körper, sondern die fühlen wir hier drin in unserem Geist. Dass wir merken, boah, wenn ich diese, diese Not oder das Krieg ne, und alle anderen Sachen anschaue, da, da wird es mir ganz anders. Ne? Und da mag ich mit euch heute so reingehen. Und zwar gehen wir mal so in die erste Stelle rein. Das steht in Hebräer 5, Vers 14. Das dürft ihr mal aufschlagen. Hebräer 5, Vers 14. Da steht, die feste Speise aber ist für Erwachsene. Also Gott möchte, dass wir feste Speise bekommen. Und Gott möchte, dass wir erwachsen werden. Ne, wenn wir von neuem geboren werden, sprich, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, wenn wir ihn zu unserem, ähm, bei den Kindern sage ich immer, äh, äh, dass wir ihn zu unserem Bestimmer machen. Ne, er ist unser Boss, ne, er ist unser Herr, er ist unser König. Ja, Wenn wir ihn, und das auch, was er getan haben, hat am Kreuz von Golgatha für uns, wenn wir das annehmen, dann werden wir von neuem geboren, wenn wir ihn aufnehmen. Und dann ist es so, dann werden wir erstmal geistliche Babys. Ich habe es ja vor einem Jahr, sage ich mal so, ähm, darüber auch gesprochen, wie wir vom Baby zu der Jünglingsphase bzw. Teenie-Phase und dann, wie wir erwachsen werden. Darüber möchte ich heute jetzt nicht sprechen. Aber Gott möchte auf jeden Fall, dass du und ich, dass wir reifen. Dass wir nicht hin und her geworfen sind, sondern dass wir feststehen. Und hier steht es jetzt, wie, was zeichnet diese Erwachsenen aus? Hier heißt es weiter, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Das Krasse ist, im Griechischen steht hier für das Wort geübte, steht Gymnazo. Da kommt das Wort auch Gymnastik her. Ne, wir Männer würden jetzt eher sagen, ich mache jetzt keine Gymnastik, sondern ich mache jetzt hier richtig Mucki-Mucki-Training. Ne, ich gehe in die Muckibude. Ne, aber das meint es hier, wenn wir geübte Sinne haben, das heißt, unser geistlicher Mensch, wie unser Körper ähm, Fitness braucht, so braucht unser geistlicher Mensch, der braucht auch Fitness. Der braucht auch ein Training. Und es ist gut, dass wir dieses Training haben. Und hier steht aber, das finde ich ganz krass, hier steht die Infolge der Gewöhnung. Das heißt, Gewöhnung kann man auch anders übersetzen, weil es hört sich jetzt erstmal schwer an. Gewöhnung heißt einfach, eine Gewohnheit einzuüben. Mal als Beispiel, wenn ich mich jetzt ins Fitnessstudio anmelde und ich gehe einmal ins Fitnessstudio im Jahr, macht das dann hier was aus? Nee, macht eher nichts aus. Stimmt's? Wie bitte? Ja, ist zu teuer. Ja. Ich habe sowas auch schon hinter mir. Nee, das brauchen wir dann nicht. Das heißt, ich muss eine Gewohnheit mir zu eigen machen. Das heißt, dass ich zwei oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe, hier Mucki oder halt laufen oder so, damit ich entweder Muskeln bekomme oder auch wenn ich jetzt Rückenprobleme habe, dass mein Rücken gestärkt wird. Das ist wichtig. Sonst ja, da kann ich noch so viel mir vorstellen oder gut finden. Oh ja, Fitnessstudio total cool. Ich kann eine lebenslange Mitgliedschaft im Fitnessstudio vereinbaren. Aber meine Muskeln werden trotzdem den hier machen. Ja. Deswegen, wir brauchen eine Gewohnheit. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Ja, das heißt, wir haben hier zum Beispiel bei uns jetzt in der Gemeinde, haben wir es hier, wir haben sonntags einen Gottesdienst, wir haben auch dienstags einen Gottesdienst, wo wir beispielsweise zusammen auch beten, wo wir gemeinsam in Lobpreis reinstarten, wo wir ähm, gegenseitig, ne, auch gerade im Gebet, wo wir uns so schärfen, wo wir auch Dinge trainieren, in unserem geistlichen Sinne. Oder auch in den Hauskirchen, die wir haben, dass wir da in kleineren Gruppen zusammenkommen, wir hören Gottes Wort, wir lernen es, hey, wie geht es für den anderen zu beten, wie geht es dafür, jemanden etwas zu empfangen, zu hören oder was zu sehen von Gott her und da wirst du trainiert und das ist total kostbar oder auch in den Teams, sei das heißt es jetzt, wir haben zum Beispiel Crossover, das ist so die Teenie-Arbeit, wir haben Kinderkirche, ihr habt ja sogar auch noch hier in Darmstadt die Ranger, die Royal Ranger, das sind einfach richtig coole Bereiche, wo du sagen kannst, ja, hey, da, Möchte ich, ich, hat Gott, sage ich mal, Trainingsbereiche, wo du trainiert werden kannst. Und es ist ganz wichtig, wenn ich daraus jetzt keine Gewohnheit mache, das heißt, die Trainings, die wir hier anbieten, wenn ich die gar nicht wahrnehme, dann kannst du gar nicht wachsen. Krass, oder? Ne? Und nur mal als Beispiel, wenn Gott jetzt zum Beispiel gedacht hat, hey, ich habe was ganz Kostbares für dich in der Hauskirche. In dieser Hauskirche, da sind die und die Personen und ähm, jeder Einzelne hat auch verschiedene Gaben und durch diese Person möchte ich dir jetzt etwas schenken, dass du weiterkommst auch in deiner Berufung, in dem, wofür Gott dich gemacht hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, aber ich war schon immer ein Einzelgänger, ich bin heute ein Einzelgänger und ich werde immer ein Einzelgänger bleiben. Was ist denn? dann? Dann werde ich nie in das volle Potenzial, was Gott für mich hat, reinkommen. Und ich muss sagen, das finde ich richtig schade und deswegen mag ich euch so ermutigen, da, wo Gott euch rein pflanzen möchte, dass ihr wirklich diese Schritte geht, dass ihr dieses Training wahrnimmt. Warum? Wenn ich keine Gewö Gewohnheit daraus mache, dass ich ein Training bekomme, weil das finde ich auch so cool, da bin ich so dankbar ähm, in der Gemeinde, ne, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, ähm, ich habe jetzt einen Eindruck und dann gehe ich zum Beispiel zu jemandem hin, der schon reifer ist im Glauben und der kann mir dann nochmal spiegeln, hey, ist es jetzt ein geistiger Eindruck? Oder ist es für euch auch wirklich ein guter Eindruck, aber meine Auslegung dazu ist falsch? Ne, da brauchst einfach ein Training. Das ist, ja, da brauchst einfach eine Schärfung. Und es ist richtig gut, dass wir sowas haben. Kann ich da mal zu einem Amen hören? <lacht> ne, es ist gut. Ne, und ich sage das euch, weil ich euch lieb habe und weil ich möchte, ähm, dass ihr in das volle Potenzial, was Gott durch euch wirken möchte, auch in dieser Zeit, dass ihr da drin gehen könnt. Amen? Amen, Amen. hey. Da ist jemand voll mit dabei. <lacht> genau. Dann, was ich noch cool finde, hier in dem Bibelvers heißt es noch weiter, die in Folge, ich lese jetzt nochmal kurz vor, die in Folge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das heißt, wir brauchen diese geübten Sinne, um unterscheiden zu können, hey, ist es jetzt von, von Gott? Ist es etwas, was mich näher zu Jesus zieht? Ne, was mich näher was Gott auch ehrt? Ist es etwas, was Jesus verherrlicht? Oder ist es etwas, ja, wo ich dann vielleicht denke, oh, man habe ich coole Bilder. Mal, ich bin ja voll der Hecht hier, ne, oder ähm, keine Ahnung. Ne, und eigentlich gebe ich nur mir die Ehre. Und dann ist, ja, ist es, sage ich mal, dann bringt es mich nicht weiter. Ne? Weil dann werde ich nur in mich verwandelt. Und das ist nicht so toll. Ja? Das ist nicht so toll. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das unterscheiden lernen. Hey, bringt es Gottes Reich voran oder bringt es das Reich der Finsternis voran? Wir müssen das, du entscheidest es, ich muss Entscheidungen treffen, welches Reich bringe ich weiter? Und ich denke mal, deswegen sind wir heute Abend hier und auch im Internet. Diejenigen, die das irgendwann hören werden, die sind auch zugeschaltet. Warum? Weil sie ja Gottes Reich bauen wollen, ne? Und was ich nochmal so wichtig finde, bevor wir jetzt so in verschiedene Punkte reingehen, das Wichtige ist wirklich, Gott möchte mit dir kommunizieren. Gott möchte, dass du sein Königreich wahrnimmst, dass du seine Gegenwart wahrnimmst. Er möchte das. Das ist nicht, dass wir jetzt einfach sagen, oh, bitte, bitte, Herr, bitte öffne mir die Augen. Nee, es ist sowieso Gottes Wille. Er möchte, dass du geöffnete Augen hast. Er möchte, dass du geistig geöffnete Sinne hast. Und dennoch gibt es natürlich manchmal verschiedene Verschiedene Schwerpunkte, das heißt der eine ist vielleicht eher, dass er ähm, leichter Gottes Stimme hört, der andere nimmt vielleicht eher so sowas wahr, dass er irgendwie was fühlt und das ist gar nicht schlimm, sondern das ist wie auch eine Ergänzung. Deswegen hat Gott uns auch zusammengetan, dass der eine hat da mal einen Eindruck, der andere ist vielleicht dort mal stark oder wo ich schwach bin, da ist der andere stark und dann ergänzen wir uns gegenseitig und das ist total wertvoll. Ja, deswegen vergleiche ich jetzt nicht, ne, wenn wir in so verschiedene Punkte reingehen oder sag, oh, Manu, nee, du kannst Hunger haben und sagen, ja, Herr, schenk du mir auch da noch mehr. Ne, dass wir einfach sagen, Herr, schenk du mir noch mehr, ich möchte noch mehr von dir. Genau. Und jetzt schauen wir mal rein, was braucht es denn, damit wir Gottes Stimme hören? Dass wir, sag ich mal, geistlich die, ja, Gottes Königreich einfach wahrnehmen. Was muss es da für Voraussetzungen geben? Erstens, weil es ist so, es ist wirklich ein Geschenk von Gott und es braucht nur diese eine Sache, nämlich die Wiedergeburt. Dass wir von Neuem geboren werden, dass unser Geist neu gemacht wird und natürlich als zweites, dass wir natürlich auch die Bereitschaft haben, auch Jesus nachzufolgen. Ne, wenn Jesus Dinge spricht und wir reagieren nie darauf, dann ist es so, dass Gott irgendwann, dass unser Herz, sage ich mal, dick wird, dann hören wir irgendwann die Sachen nicht mehr dann wird unser Geist, sage ich mal, unsensibel, wenn man es jetzt mal so bildlich sagen mag. Dann werden wir innerlich unsensibel und hören das gar nicht mehr. Und das ist schade, aber selbst wenn es auch bei dir heute so ist, Gott kann neu mit Sensibilität kommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus dazu sagt. In Johannes 3,3, das sagt Jesus zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Krass finde ich hier, das Wort kann, ne, er kann es nicht sehen, kann steht im Griechischen, das Wort Dynamai, ne, woher auch Dynamo zum Beispiel herkommt, das heißt Kraft haben. Also wenn wir nicht von Neuem geboren sind, haben wir nicht diese Kraft, Gottes Reich zu sehen. Und was jetzt noch auch ein krasses Wort ist, was hier auch für Sehen steht, kann das Wort Reich Gottes nicht sehen. Das Wort für Sehen steht hier horao. das heißt nicht nur allein sehen, sondern mit den Sinnen wahrnehmen. Ist doch krass, oder? Mit den Sinnen wahrnehmen oder mit etwas durch Erfahrung vertraut werden. Das heißt, jetzt mal so ganz ähm, ähm, freier übersetzt, kannst du auch sagen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, hast du keine Kraft dazu, Gottes Königreich wahrzunehmen oder mit ihm durch Erfahrung vertraut zu werden. Und das ist doch aber das, was wir uns sehen. Ne? Und deswegen der Umkehrschluss gilt aber für dich auch und das ist gute Botschaft, Halleluja. Wenn du von Neuem geboren bist, ich mache mal den Umkehrschluss, dann bist du von Gott mit Kraft ausgestattet, sein Königreich wahrzunehmen und mit seinem Reich und mit ihm vertraut zu werden. Weil er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, wo sind ja, meine Freunde, Freundinnen. Er sehnt sich danach, Freund Gottes, dass du ein Freund oder eine Freundin Gottes bist. Er möchte dein Freund sein. Er möchte, dass du mit ihm vertraut bist. Und das geht, wie gesagt, der erste Schritt, die neue Geburt und dass du auch sagst, ja, Herr, ich mag dir folgen. Und, das hatte ich auch schon mal so angedeutet, in Sprüche 20, Vers 12 steht die, der Vers, das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Also ist es Gott, der das macht. Wir müssen jetzt nicht irgendwie, ah, okay, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich jetzt meine geistigen Augen geöffnet bekomme, jetzt fasse ich mich da hinein, ich bete ganz viel. Nee, ist es ist keine Leistung, es ist ein Geschenk. Und Gott ist es, der das macht. Ja, Gebet und alle, auch Lob heißt, das kann alles dazu so ein bisschen mit unterstützen, aber Gott ist es, der es macht. Wenn er es nicht macht, dann sind wir alle blind. Da müssen wir uns gar nichts vormachen und deswegen können wir auch in die Entspannung kommen. Auch das heute Abend, Gott möchte deine geistlichen Sinne öffnen. Er möchte sie wirklich öffnen, dass du sein Reich mitbekommst. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Du wirst es immer merken, egal was du jetzt wahrnimmst, du wirst immer merken an der Frucht, die in deinem Inneren ist, ähm, ob es etwas von Gott ist oder nicht. Bringt es mich jetzt näher in die Beziehung zu Jesus oder zieht es mich weg von ihm? An der Frucht wirst du es merken. Oder auch wenn jemand sagt, oh, ich habe jetzt voll die krassen Eindrücke und das und das und wow, das habe ich. Die Frage ist, ähm, wie ist die Frucht da drinne? Ist es so, dass Jesus da drinne geehrt wird? Oder ist es so, dass hier menschliche Power, also hier die Muskeln, menschliche Power geehrt wird. Und daran wirst du merken, hey, ist es von Gott oder nicht? Jetzt ist Jesus im Mittelpunkt. Und daran wirst du es merken. Ein ganz leichter Gratmesser. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns mal den ersten Bereich an, und das war das Sehen. Seid ihr bereit? Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also Jesus, er war ganz, ähm, er war ganz von Gott abhängig so wie wir auch ganz von Gott abhängig sind. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt und hat gesagt, so, ich werde jetzt auch so von Gott abhängig sein, nur das, was Gott, der Vater mir zeigt, er hat auch alles Mögliche machen können. Ne? Er hat ja die Welt ge geschaffen, wir sind ja zu ihm hingeschaffen, aber er hat gesagt, nee, ich werde nur das tun, was, was beim Vater, was ich da sehe und diese Dinge werde ich gehen. Und genauso lädt Gott uns auch ein. Diese Dinge, was, ähm, was der Vater tut, dass, er möchte uns diese Dinge zeigen. Und das ist total spannend. Und ähm, jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das bei Jesus geäußert hat. Matthäus 9, Vers 2 bis 4. Und zwar geht es da um die Heilung eines Gelähmten. Da heißt es: Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Also, Jesus hat den Glauben gesehen. Ja, wie krass ist das denn? Ja, wie kann man den Glauben sehen? So eigentlich eine krasse Bibelstelle, oder? Wie kann man Glauben sehen? Und ich habe so gedacht, ja, wenn, mal als Beispiel, wenn Menschen zu mir kommen und die sind total frustriert, ne, und da merkt man einfach, oh, die sind bedrückt, ne, und man merkt, da ist gar kein Leben drin, ne, in den Augen auch. Und ich merke immer wieder, wenn ich Menschen auch ermutige, ne, und ich liebe das einfach, Menschen zu ermutigen, ne, und dann. Wenn ich Menschen ermutige, und das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, wenn ihr Menschen ermutigt habt und ihnen Gottes Wort zugesprochen habt und jemand ist dann da, der das glaubt, das heißt, der das im Herzen aufnimmt, dann ist es so, selbst wenn du irgendwie kurz mal auch, ja, du sagst es vielleicht so leicht, ne, da kommen vielleicht nochmal so Gegenargumente, aber wenn derjenige dann sagt, ja, nee, und ich glaube jetzt Gott, und dann kommt auf einmal hier in die Augen ein Strahlen rein und es kommt auch hier in den Strahlen rein, stimmt's? Und daran sieht man wirklich, wow, und Gottes Reich kommt da in das Leben der Person hinein. Und ich glaube, ihr habt das doch bestimmt auch schon mal erlebt. Wenn ihr Menschen ähm, was gesagt habt und Menschen auf einmal, wow, die haben das aufgenommen und ihre Augen haben auf einmal gestrahlt. Und genauso gibt es auch Menschen, die das jetzt nicht machen. Und da merkt man, okay, da gibt es keine Veränderung. Dann haben sie nicht das geglaubt. Dann schauen wir mal hier weiter weil das ist ja das Positive. Er hat gesehen, sie haben Glauben. Jetzt gibt es hier aber auch noch einen zweiten Bereich. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Also die haben das jetzt nicht laut so gesagt, sondern schätze mal in den Gedanken oder halt so nicht hörbar für Jesus. Ja? Was war jetzt bei Jesus? Hier ja, heißt es ist in Vers 4, und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges, also Böses, in eurem Herzen? Das heißt, Jesus hat es gesehen. Er hat es gesehen. Er hatte geistig, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mit diesen Augen, aber er hat auf jeden Fall geistig geöffnete Sinne gehabt, dass er sogar boshafte Gedanken sehen konnte. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir geöffnete, geöffnete geistliche Sinne haben, wie jetzt zum Beispiel die Augen, damit du sehen kannst: Hey, ist es jetzt aus Gottes Reich oder ist es aus dem Reich der Finsternis? Bringt es mich näher zu Jesus oder führt es mich weg? Das ist immer das Gleiche. Das geht entweder Gottesreich oder Reich der Finsternis. Weil etwas dazwischen gibt es bei Gott nicht. Es gibt nur diese zwei Reiche, Licht oder Finsternis. Jesus und den Vater oder den Teufel und seine Dämonen. So einfach. Ich liebe es, das, dass es bei Gott so einfach ist. Genau. Dann schauen wir uns mal noch an, was Paulus auch betet. Und ich ähm, lese jetzt nicht das Komplette vor, weil das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber das könnt ihr euch mal notieren, einfach für zu Hause, dass ihr darüber auch mal nachdenkt. In Epheser 1, Vers 18 bis 20, da heißt es, er, und vorher heißt es, dass es der Vater der Herrlichkeit ist, also Gott, der Vater, er öffne euch die Augen des Herzens. Also da steht es wirklich ganz schwarz auf weiß, er öffnet die Augen unseres Herzens, unseres Geistes, sage ich mal. Er öffnet unsere Herzensaugen, damit wir erkennen, einmal, ich sage es jetzt mal so ähm, frei, was für eine Berufung du hast. Das heißt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben und es ist wichtig, dass du diesen Plan erkennst. Und ein wichtiger Teil von diesem Plan ist zum Beispiel, dass du Teil seiner Gemeinde bist, dass du Teil seiner Familie bist, dass du Teil seiner Braut bist. Wow sogar als Mann Teil seiner Braut, ja. Ne? Das heißt, du bist Mitteil davon, was Gott tun möchte, auch. auch jetzt in dieser Zeit. Nummer zwei, auch was dein Erbe ist, das heißt, Erbe musst du dir nicht verdienen, das heißt, Gott hat diese Geschenke, was wir uns vorhin auch ähm, in diesem Bild gehabt hatten, wenn du einen riesen krassen Plan oder diesen krassen Plan Gottes für dein Leben empfängst, dann brauchst du auch absolut Geschenke von Gott. Ne? Wenn du in eine Welt geschickt wirst, wo Lieblosigkeit ist, ah ja, mit unserer eigenen Liebe, da kommen wir nicht weit. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Die ist irgendwann früher oder später ist die ähm, verpufft. Ja? Das heißt, wir brauchen göttliche Liebe. Wir brauchen seine Agapeliebe. Und dieses ist ein Erbe. Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Es gibt ganz viele Erbe. Freude, Friede. Ne? Alles, was du brauchst, um ausgerüstet zu sein, sein Königreich hier auszubreiten. Und Punkt Nummer drei ist, dass wir erkennen, auch was für eine Kraft, an uns, Kraft in uns wirkt der Heilige Geist, der Jesus aus dem Toten raufgeholt hat, er möchte auch dich in jeder Form von Tod, egal ne, wo Hoffnungslosigkeit ist oder sonst was, möchte er mit Leben reinkommen, damit du auch dieser Welt, die wirklich ja, in vielen Punkten in Resignation und in Tod ist, dass du dieser Welt Hoffnung weitergeben kannst. Und das ist nicht aus deiner eigenen Kraft, ne, wie, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, da sind wir schnell am Ende. Wir brauchen göttliche, übernatürliche Kraft. Oh, und ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich da unsere Herzensaugen erleuchtest. Danke, Vater. Und genau, und das ist so, sage ich mal, der erste Bereich Sehen. Ich habe jetzt mal so einen Schwerpunkt gemacht. Ich gehe jetzt nicht auf alle so ähm, stark ein, ähm, weil da kann man, ach, da könnte man ganz lange drüber predigen. <lacht> Punkt Nummer zwei ist hören. Da schlagen wir mal Jesaja 50, Vers 4 auf, oder ich habe es ja da auch rausgeschrieben. Könnt ihr mal mitlesen? Jesaja 50, Vers 4, da heißt es: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Das heißt, die Hoffnungslosen, die Menschen, die jetzt vielleicht, ja, die zum Beispiel auch die aus dem Krieg herauskommen, die traumatisiert sind, die solche krassen Sachen einfach erlebt haben wie wir ihnen Hoffnung und Mut zusprechen können. Oder auch, wie du dir selbst Mut zusprechen kannst, wo du selbst noch in, in Hoffnungslosigkeit bist. Gott möchte dir Mut zusprechen. Wie macht er das? Hier heißt es jetzt, morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und Gott möchte auch dir, morgen für morgen, das Ohr öffnen, dass du hörst, ah ja, Vater, was hast du Ja was du einfach anderen weitergeben möchtest. Und da ist aber eine Leichtigkeit. Je verkrampfter wir sind, desto weniger hören wir was. Wirklich. Das ist wichtig, er macht das. Er öffnet dir das Ohr. Und Jesus hat dazu auch gesagt, in Johannes 8, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Das heißt, wenn wir von neuem geboren sind, dann ist es so, dann hörst du Gottes Worte. Das ist dein Geschenk. Dieses Geschenk wartet darauf. Wenn du es noch nie gehört hast, dann wartet dieses Geschenk darauf, von dir ausgepackt zu werden. Es wartet darauf. Weil es steht, ne, das steht da, weil wir nicht, was sollen wir Gott sonst glauben, wenn das nicht stimmt? Ne, dann können, weil wenn das nicht, oder? Ne, das ist eine wichtige Wahrheit. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Und danach heißt es ja, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das heißt, es braucht ähm, ja, diese neue Geburt, dass wir das hören. Ich habe dazu ähm, ein ganz cooles Beispiel und zwar hatte ich mal eine Situation gehabt, wo ich sehr verletzt war von einer Person. Ähm, ich war sehr ärgerlich und äh, ich bin dann nach Hause gefahren und dann... Äh, Ach, ich saß auf meinem Bett und ich war ganz äh, niedergedrückt. Und ich habe dann nur gedacht, oh Mann, jetzt wird es wieder die nächsten zwei Tage so sein, dass ich die ganze Zeit, ich, ich habe auch der Person dann vergeben auch. Aber es war trotzdem noch so, ah, ich war noch so ähm, angefressen, sage ich mal. Ne? Und mich hat es dauernd beschäftigt. Und ich habe dann ehrlich gedacht, oh Mann, jetzt wird die nächsten zwei Tage total anstrengend sein, auch auf der Arbeit, werde ich dauernd nur damit beschäftigt sein. Ähm, diese Gedanken abzuwehren ne, und nicht in, diesen, in dieser Freude zu leben. Ne, und Weil dafür bin ich doch gemacht. Ne? Und dann ich, ne, war ich schon fast so, oh, das wird jetzt wieder so. Und dann auf einmal, zack, hat der Heilige Geist zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, hey Ruben, wem gibst du überhaupt Macht über dein Leben? Und dann habe ich gedacht, wowi, ja, heiliger Geist, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, natürlich. Ähm, ich habe gerade der Person Macht gegeben, meine ganze Freude zu rauben. Und nicht nur jetzt in diesem Augenblick, sondern die nächsten zwei Tage auch noch. Ja? Ich habe ihr Macht gegeben, meinen Frieden zu rauben. Ja? Und ich habe dann, klar war das nicht in Ordnung. Ne? Aber Gott hat gesagt, hey, was möchtest du damit machen? Und ich habe dann gedacht, ja, und habe gemerkt, ja, und habe mich dann entschieden, ich werde dieser Person vergeben und ich lasse es jetzt ganz los. Und es war wirklich die kürzeste Seelsorgestunde, ne, beziehungsweise Minute. Ja. Es war Halleluja ne, und äh, direkt alle Bedrückung war weg. Die ganzen Sorgen auch, wie wir jetzt die nächsten zwei Tage sein, es war weg. Ach, und dafür bin ich einfach dem Gott so dankbar. Und das möchte der Heilige Geist auch bei dir wirken. Wenn du irgendwie merkst, oh Mann, das ist vielleicht ein Schwachpunkt bei mir. Da merke ich, da bin ich immer wieder so drin und wie im Sumpf oder sowas. Und Gott möchte dir da wirklich raushelfen. Das können wir aus unserer eigenen Kraft nicht. Und als zweites Zeugnis habe ich noch was, was Kitty mir auch mal erzählt hat. Und zwar war Kitty mal im Kongo und zu der Zeit war krasser Bürgerkrieg. Das heißt, da wurde geschossen, war richtig heftig und viele der westlichen Missionare oder auch generell auch Organisationen, Hilfsorganisationen, die waren alle schon weg, weil halt Krieg war. Und sie hat dann aber im Herzen gehabt, nee, ich gehe jetzt da rein und sie ist dann da mit dem Auto gefahren, beziehungsweise wurde chauffiert und dann hat sie währenddessen im Geist gebetet und auf einmal hat der Heilige Geist zu ihr gesagt, die nächste, ab, die nächste Kreuzung biegt links ab. Und sie ist dann direkt nächste Kreuzung, hat sie gesagt, biegt jetzt links ab. Und sie sind links abgebogen und geradeaus weiter ist eine Bombe hochgegangen. Und dann hat sie gesagt, so hat Gott mein Leben gerettet. Und deswegen, auch wenn wir so von Stimme Gottes hören oder generell geistliche Sinne reden, dann ist es nicht nur, ja, ähm, Gott möchte dich segnen und es ist total schön, Gottes Stimme zu hören. Ja, natürlich ist es schön, Gottes Stimme zu hören und ich liebe es auch, ihn zu überleben. Aber für diese Zeit ist es überlebensnotwendig. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wirklich überlebensnotwendig. Es ist nicht nur so, ah, das ist jetzt sowas ganz nice to have, ne? wie man so schön sagt, ne? das, was man schön mal haben kann. Nee, es ist überlebensnotwendig, dass wir siegreich in dieser Welt gehen können. Das ist wirklich wichtig. Gehen wir mal zum dritten Punkt. Da geht der ganze Bereich, sage ich mal, von Empfinden habe ich das mal jetzt so überschrieben, Tasten, Fühlen, das steht in 1. Johannes 1, Vers 1. Und zwar heißt es da, was von Anfang an war, und jetzt kommt genau das, was wir vorher ähm, durchgesprochen haben, was wir gehört, aha, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das heißt, Johannes, er hat wirklich Jesus, sage ich mal, leibhaftig, er hat ihn erlebt. Ja? Und er ähm, hat ihn ja, gesehen, er hat ihn gehört, und er ist, hat ihn wirklich, Ja, Gott, das hat der Herbert auch immer wieder gesagt, er, Jesus ist Gott zum Angreifen, ne? Gott zum Anfassen. Er ist kein Gott, der weit fern ist, sondern der ganz, uns nahe sein möchte, ne? dass wir ihn berühren können. Und das finde ich so stark. Und im Griechischen für das Wort für betastet, ne, wo es hier heißt, was unsere Hände betastet haben, heißt ähm, im Griechischen das Wort Pselafau. Und das heißt betasten. Und das ist wie, wenn man mal als Beispiel nach einem Unfall, ne, du hast jetzt total das Knie angeschlagen oder sowas, oder noch heftiger. Ne, und du tastest dann dich, sage ich mal, vor und guckst dann, okay, ähm, ist noch alles dran ne? und ne, wo, wo fehlt jetzt was ne? und du betastest dich ne? und genauso ist es auch dieses Wort des Lebens, ne? wenn du, egal wo du jetzt im Glauben stehst, ob du jetzt vielleicht ganz neu zum Glauben gekommen bist oder auch schon weiter, Gott möchte, dass du, sage ich mal, auch diese Worte, ne, dass du da reingehst, ah, der Herr ist mein Hirte, okay, ich fühle jetzt, sage ich mal, dieses Wort, ich sehe es jetzt nicht so mit den Augen, ich fühle jetzt dieses Wort. Oder ich betaste mich, taste mich davor, Herr, ja, du bist mein Hirte. Wow, auch in dieser Situation? Oder mal als Beispiel, ne, dein Bankkonto predigt dir vielleicht, hey, ganz schön ähm, gehende Lehre, ne, da fehlt ganz schön viel. ja Was machst du jetzt? Okay, in dem Wort Gottes steht, Gott ist dein Versorger. Und jetzt tastest du dich, sage ich mal, vor und äh, schaust jetzt, hey, Gott ist mein Versorger. Wow, das mag ich jetzt mal so äh, antasten. Ja, das mag ich jetzt mal so mich vortasten. Wow, und du bist mein Versorger. Ja, hey, das nehme ich im Glauben und das, ne, das, das nehme ich im Glauben. Und dann wirst du das auch mit Jesus ähm, Erfahrung da drinne machen. Ne, da wirst du ihn da drinne erleben. Dann genau und generell auch, ne, dass wir uns ähm, auch heute Abend dass du dir so bewusst machst, Gott, er möchte, Jesus, er möchte dich heute Abend auch berühren. Und er möchte auch, ja, dass du ihn auch berührst. Dass es jetzt nicht irgendwas Fernes ist, sondern dass du wirklich weißt, wow, und so ist mein Jesus. Und so ist mein Jesus. Das heißt jetzt nicht so direkt so, sondern manchmal merkt man nur, wow, und ich strecke mich jetzt einfach aus nach Jesus und ich merke, wie ein Strom einfach kommt. Mal als Beispiel. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, was auch noch empfinden ist. Das ist auch das Ganze, was mit Schmerzen zu tun hat. In Lukas 7, Vers 13, da ist eine Geschichte, wo Jesus zu einer Frau kommt. Diese Frau ist, hat ihren Mann verloren und sogar jetzt noch ihren Sohn. Und es war zu der damaligen Zeit so, sie hatte keine Versorgung mehr. Ne, weil das war für die Frauen dann wirklich sehr schwer, sage ich mal, sich da über Wasser zu halten. Das heißt, sie war total traurig. Und Jesus, er ist dann nicht einfach so vorbeigegangen, sondern Jesus... Er hat gesagt, steht jetzt hier, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und er sprach zu ihr, weine nicht. Und dieses, wo es heißt, innerlich bewegt, ist jetzt nicht nur so, ah, oh, es tut mir jetzt leid, sondern im Griechischen steht da wirklich dieses Wort, es dreht einem wie die Eingeweide rum. Also es hat wirklich was mit tiefem Schmerz zu tun, dass man ähm, das von dem anderen, dass es einen nicht kalt lässt, sondern dass man diese Schmerzen wie wahrnimmt. Und er hat ähm, ja, dann dieser Frau da drinnen gedient. Oder aber, wir machen mal hier weiter, in Hebräer 13,3 heißt es auch, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Das heißt, diejenigen, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis sind, die in Verfolgung sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Und man kann es ja auch übertragen, wie die in Kriegsgefahr sind diejenigen, die vielleicht in Einsamkeit sind. Es gibt so viele Dinge, auch wo in unserer Gesellschaft, selbst wenn jetzt das vielleicht nicht so sein mag mit Gefängnis, aber wo viele in unserer Gesellschaft in Not sind, dass wir das auch auf unser Herz mitnehmen. Hier ja, heißt es, teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Und wichtig ist bei dem allen natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Dinge wahrnehme, es darf mich jetzt nicht runterziehen, sondern Gott zeigt auch manchmal Dinge, damit wir dann zum Beispiel im Gebet vor ihn kommen können und auch ja, zum Beispiel für die Menschen beten, ne, die Menschen auch vor Gottes Thron bringen und Gott dann da drinne handelt. Oder dass Gott uns in, in diesem Schmerz auch zeigt, hey, was sind jetzt so die nächsten Schritte, was du dann gehen kannst. Und das ist stark. Ne? Und ich habe da auch ein cooles Zeugnis das war mal hier in Darmstadt im Gottesdienst, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, Wowie. das war nämlich noch in den alten Räumen. Da weiß ich noch, da hatte ich, das war im Lobpreis, da hatte ich auf einmal richtig starke Schulterschmerzen. Und die habe ich dann bekommen und da habe ich so gedacht, Herr, was ist denn da los? Oder Herr, was möchtest du da machen? Oder warum ist es Und wie? dann war es so, dass der Herr gesagt hat, ähm, dass, er hier auch, dass hier Leute sind, die Schulterschmerzen haben und dass er die berühren möchte. Und ich bin dann ähm, so ein bisschen vorsichtig nach vorne gegangen zum Herbert. Und er hat dann, ähm, weil ich mir halt nicht sicher war, ne, das was ich vorhin auch gesagt, habe, manchmal ist man sich nicht so sicher, hm, was, was, wie kann ich das jetzt einordnen? Ne? Und er hat das dann so geprüft ne, oder hat so in sich auch reingeschaut. Ne? Und dann ähm, hat er vorne einen Aufruf gemacht. Und es war dann so, krass, weil ich so gedacht habe, oh, kommt jetzt überhaupt jemand nach vorne? Ne? Manchmal, wenn man dann so ähm, Schritte geht, da denkt man erstmal, okay, habe ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt oder sowas? Ne? Da kommen dann manchmal so Gedanken. Ne? Und dann aber, ist es ist Gottes Sache. Ne? Wenn du einen Impuls hast und es sagst, selbst wenn nie jemand drauf reagiert, es gibt schon so krasse Zeugnisse auch, ähm, sage ich mal, von anderen, ähm, die Sachen gesagt haben und erst im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das genau für eine Person war. Ne. Deswegen, ich ermutige dich, wenn du was hast, ähm, komm einfach. Ne? Und dann kann man das prüfen, egal ob es im Hauskreis ist oder in welchem Hauskirchenkontext oder in einem anderen Kontext, ne? da, ähm, damit du wächst, damit du da drinnen eine Festigkeit bekommst. Und ich bin halt vorgegangen, ähm, Herbert hat dann den Aufruf gemacht und es sind tatsächlich, ich glaube, fünf Leute oder sechs Leute vorgekommen und die Menschen wurden einfach berührt von Gott. Und das finde ich einfach so krass. Und das hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Ja, wie denke ich mir das aus? Ja, da habe ich jetzt auf einmal einen Schmerz. Ja, aber es ist Gott, es ist übernatürlich. Und Gott möchte auch so durch dich wirken. Und dennoch, jeder hat auch andere Schwerpunkte. Wenn du jetzt merkst, hey, mir fällt es viel leichter, Dinge zu sehen, dann ist es auch gut. Ja? Gehen wir mal weiter. Das nächste ist Hunger und Durst. Das steht in Matthäus 5, Vers 6. Da heißt es glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Das ist wirklich so, wenn, ja, manchmal ist es, wenn wir so übersättigt sind. Ne? Wir haben uns vielleicht so gefüllt mit ähm, ja, so viel Schrott, was in YouTube, in äh, Nachrichten oder sonst was ist. Da sind wir manchmal so übersättigt, da können wir gar nichts mehr aufnehmen. Ne? Also, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind. Ne? Und es ist so wichtig, wenn man so voll ist mit den Dingen, sondern wirklich auch sagt, Herr, Mann, ich habe mich jetzt so viel, was der ja Annika auch vor ein paar Wochen gepredigt hat, ich habe mich so viel mit irgendeiner anderen Quelle beschäftigt, mit einer, beziehungsweise mit einer Zisterne sogar, hat ja die Annika ähm, gepredigt. Ne? Ich habe mich nicht mit dir beschäftigt, sondern ich bin woanders hingegangen, habe woanders getrunken, habe woanders meinen Hunger gestillt. Herr, bitte vergib mir und ich komme jetzt zurück, weil Gott möchte neu dir einen Hunger geben, dass du ihn wirklich erlebst, ne? dass du ihn erlebst, diese Sehnsucht nach ihm. Die, wirklich diese, ja, einfach bei ihm zu sein. Und das mag er neu wirken. Und, machen wir mal weiter kurz, ähm, was ich auch cool fand, ähm, das steht in Johannes 14, Vers 6, das habe ich ja vorhin auch mal kurz so erzählt, ähm, der Gleichgewichtssinn, den wir auch haben, ne, dass wir wissen, hey, sind wir auf dem Weg? Ne, wie können wir auf dem Weg gehen? Das steht auch in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus ja sagt, ich bin der Weg. Er sagt auch, ich bin der Weg. Und er möchte mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Dass wir nicht hin und her geworfen sind, sondern dass wir straight den Weg mit Jesus gehen. Und ähm, ja, dass du ihn einfach da drinne einlädst, dich zu führen, dich zu leiten da drin. Genau. Und... Ähm, weil mein Herzenswunsch ist auch nicht, einfach nur Wissen zu vermitteln, sondern dass wir wirklich einfach jetzt auch eine Zeit haben, auch gleich, ne, wo wir uns nach ihm ausstrecken, wo wir wirklich was Neues, ähm, dass Gott etwas Neues in uns wirken möchte, ne, dass er neue Sensibilität schaffen möchte oder wo ja Resignation ist, was auch immer, ne, was manchmal diese Empfindlichkeit weckt ähm, oder diese, ne, dass man sensibel ist für den Heiligen Geist. Er möchte das dir neu schenken heute. Und ähm, was ich da auch mal erlebt habe, ähm, da war ich im Krankenhaus und ich war wirklich total schwach. Und ich, konnte, ich konnte auch nicht beten, ähm, auch Lobpreis, ne, das ging einfach gar nicht. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich war, ja, war einfach da auf dem Bett und mir ging es ähm, nicht gut. Und in dem, das war in der Nacht, und dann ähm, war es so, dass der Heilige Geist, bzw. Jesus hat mir ein Bild geschickt, geschenkt. Und ich wusste, ich habe es aber auch nicht so mit den Augen, mit den geistigen Augen gesehen, sondern ich wusste einfach, Jesus ist jetzt da. Er ist jetzt da und er war dann dort an meinem Bett und er war einfach da wie so, so ein Löwe. Ne, der Löwe von Juda heißt es ja auch. Ne, das heißt nicht nur, ähm, ja, dass Jesus einfach der Löwe ist, der regiert, dass Jesus der Löwe ist, der hat, er hat dann über mir gebrüllt und ich wusste einfach, hey, ich bin jetzt total sicher, ich kann jetzt für mich selbst nicht kämpfen. Ne, manchmal ist man ja so, dass man so gerne kämpft, auch für sich. Nun, ich wusste, ich kann jetzt gerade gar nicht kämpfen, aber ich wusste einfach, wow, Jesus, du bist jetzt da und du kämpfst für mich. Und das mag ich dir einfach auch zusprechen, egal ja, in welcher Situation du stehst. Manchmal kämpfen wir gerne. Ich, ne, das ist für mich auch so typisch Mensch, ne, dass man gerne so selbst aus eigener Power gehen möchte, aber ich mag dir das zusprechen. Jesus, er möchte kämpfen, oder hat auch schon gekämpft am Kreuz von Golgatha. Und er möchte dir den Weg bahnen. Dass du nicht selbst irgendwelche Dinge bahnen musst in deinem Leben, sondern er möchte Dinge bahnen, dass du eine gerade Bahn laufen kannst. Amen. Und jetzt gehen wir nochmal so ähm, kurz ne, rein in verschiedene Punkte. Einmal den, wie wir Temperatur wahrnehmen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Gott Temperatur wahrnehmen kann? Ja, gell? ist doch krass. Das heißt, Gott kann Temperatur wahrnehmen. Hier steht zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 15 bis 16. Eigentlich ist es ja logisch, er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Offenbarung 3, Vers 15 bis 16, da heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Also das geht darum, Gott hat jetzt nicht bei jemandem so die Temperatur gefühlt, bei mir wird er vielleicht eher so kalte Hände fühlen und hat die Temperatur gefühlt, oh du bist jetzt so ein bisschen lauwarm, sondern was hat er gemacht? Gott hat praktisch in das Herz auch dieser Gemeinde reingeschaut und hat geguckt, hey wie viel Liebe ist da, wie viel Liebe ist da am Brennen? Wie viel von meiner Gegenwart ist dort? Wie viel, ja, Ich meine, das war ja Laodicea, Jesus war ja vor der Tür der Gemeinde gestanden, er hat ja angeklopft und er wollte ja gerne mit ihnen Gemeinschaft haben, auch im Lobpreis. Die hatten ein tolles Programm, sage ich mal, aber Jesus war draußen. Und deswegen, Jesus möchte auch ähm, das Feuer in dir, er möchte ganz neue Dinge anzünden. Und ich, ich finde es so stark, sage ich mal, weil ähm, immer wieder höre ich das auch, wenn ähm, Leute ähm, in unsere Gottesdienste kommen, dass sie sagen, hey, ich finde es so stark, dass einfach so eine Wärme da ist. Ne? Da ist wirklich so eine Wärme, so eine Liebe einfach da. Ne? Und was meinen die damit, mit dieser Wärme? Die meinen ja jetzt nicht, ja, ihr habt die Heizkörper so hochgestellt, deswegen ist es mir immer hier so warm. Nein, sondern die meinen, hey, hier ist so eine Liebe, die kann man wirklich spüren. Ne? Und manche, die sind dann schon, haben, sind in Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt haben, wow, da ist so viel Liebe, das kann ich ja fast gar nicht aushalten. Weißt du, und das finde ich das ist doch so stark. Und das möchte Gott möchte mit seiner Liebe dein Herz berühren, weil du ihm wichtig bist, weil du ihm total kostbar bist. Glaubst du das? Er möchte Dinge neu entzünden. Und jetzt gehen wir noch in die letzten zwei. Das mache ich nur ganz kurz. Und dann mag ich mit euch beten. Vorletzter Punkt ist schmecken. Das steht in Psalm 119, Vers 103, wo es heißt, wie süß ist meinem Gaumen dein Wort, mehr als Honig meinem Mund. Oder in 1. Petrus 2, 3, wo es heißt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Ne, wo man schmeckt, hey, ist es Leben oder ist es Tod? Ne, immer wieder diese zwei Sachen. So möchte er unsere Sinne trainieren. Ist es etwas, was mich näher zu Gott bringt oder von ihm weg? Und das möchte er auch, dass auch dein Geschmackssinn, dein geistlicher Ge Geschmackssinn, in Anführungsstrichen, dass man so wahrnimmt und merkt, oh nee, oh, da kann ich gar nichts mit anfangen, das ekelt mich, das, ich, das geht bei mir gar nicht. Und dann merkst du, ja, genau das ist es. Das ist, sage ich mal, dann dein geistlicher Geschmackssinn, wenn du merkst, oh nee, das geht gar nicht. Und gehen wir noch in den letzten Punkt rein, das Riechen. Das ist immer so süß, wenn unsere Tochter wenn sagt, wie macht der Hase, macht es auch immer einfach süß, der, der Schatz. 2. Korinther 2, Vers 14 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis, also das Parfüm, das Parfüm seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Das heißt, da, wo du hingehst, egal ob es in der Familie ist, am Arbeitsplatz, da, wo Gott dich hinstellt, in deinen Freundeskreis, da möchte er durch dich auch seinen Wohlgeruch verbreiten. Und nicht Stinkegeruch, sondern Wohlgeruch. Und das ist doch cool. Wo man andere merken, hey, das sagt mir ja auch, oh, hier ist ganz schön dicke Luft. Das sagt mir ja schon in der Umgangssprache. Und das ist nicht ist, dass man dicke Luft verbreitet, sondern dass man wirklich diesen Wohlgeruch, dass andere Menschen dadurch erkennen, wow, und so ist Jesus. Und ja, so lade ich dich jetzt ein. Uns alle ein. Ihr Lobpreiser könnt ja auch so langsam auch dann nach vorne kommen. Ich lade dich einfach ein. Das fehlt ich so noch mal. bevor wir auch ins Gebet gehen, mag ich dir nochmal so ein Zeugnis erzählen, was ich total ermutigend fand. Und zwar, eine Person ähm, bei uns in der Hauskirche, wir haben so füreinander gebetet, wir haben ähm, Zettel gezogen, jeder hat so ähm, den Anderen gezogen und wir haben füreinander gebetet, Gott, was möchtest du dem Anderen für 2022 sagen? So, ne, das ist dieses Training und es ist wichtig, dass wir dieses Training haben, Halleluja. So, und diese Person hat dann gesagt, hey, ähm, Ruben, ich habe dich gezogen, <lacht> ist auch cool, ne? <lacht> ich habe dich gezogen und ich habe jetzt für dich gebetet und das war auch gutes Beten, aber mir fällt es jetzt schwer, mit dem, mit dem Hören und irgendwas zu empfangen für dich. Und dann habe ich gesagt, wir haben dann telefoniert, und dann habe ich gesagt, du, das Wichtigste ist erstmal, mach dir keinen Stress. Je verkrampfter man ist, desto da, da empfängt man nichts. Mach dir jetzt erstmal keinen Stress. Wir beten jetzt, Gott ist derjenige, der deine Herzensaugen öffnet, der deine Herzensohren, der deine geistigen Sinne öffnet, dass du Dinge von ihm mitbekommst. Das habe ich ihn ermutigt. Ähm, dann haben wir noch mal ein zweites Mal telefoniert. Wir haben wieder gebetet. Und er hat danach trotzdem noch nichts gehört. Dann ähm, freitags in der Hauskirche, wir haben einen Lobpreis gemacht. Und im Lobpreis hat er gesagt, wow. Und er hat auf einmal so ein krasses Bild gehabt. Und es war so ermutigend. Und Gott hat ihm wirklich die geistigen Sinne geöffnet. Und ich fand das so ähm, stark, weil ich gedacht habe, ja genau, Herr. Es ist nicht durch unsere eigene Kraft. Wir können uns da nicht rein proklamieren oder rein beten oder denken. Nein, Gott ist derjenige, der geistliche Sinne öffnet. Und das möchte er auch heute Abend tun. Auch egal, ob im Internet oder unter uns. Er möchte deine geistigen Sinne entweder das allererste Mal öffnen oder aber, dass du neu eine Sensibilität bekommst. Wo du merkst, hey Mann, ja, mal als Beispiel, da habe ich jetzt dieses Fitness-Training, da habe ich das jetzt nicht so ernst genommen. Na, da war ich nachlässig. Da gibt es keine Verdammnis bei Gott. Gott lädt dich ein heute, dass du sagen kannst, okay Herr, heute ich treffe eine Entscheidung. Ich möchte das wirklich zu einer Gewohnheit machen. Ich möchte es zu einer Gewohnheit machen. Da, wo du auch sagst, geh diesen nächsten Schritt, wo du dich vielleicht aus Gemeinschaft rausgezogen hast. Geh diesen nächsten Schritt. Klär vielleicht Dinge, wo du daneben gelaufen bist. Es ne? gibt da keine Verdammnis bei Gott. Gibt's keine Verdammnis. Klär die Dinge und dann gib dich wieder ganz rein. Lass dich darauf ein. Einfach als Ermutigen. Oder aber, wenn du merkst, Mann, ich habe meine Augen, Ohren oder meine Sinne generell. Ich habe sie der Finsternis zur Verfügung gestellt. Ich habe so viel mich gefüllt, was ich vorhin auch gesagt habe, YouTube und ach, was weiß ich nicht, ne? alle möglichen Kanäle habe ich ähm, hier mich rein gefüllt. Und dann ist ja kein Wunder, wenn ich hier die ganze Zeit Schrott sehe, wie will ich dann sensibel sein für die geistlichen Dinge? ne? Weil Jesus hatte gesagt, die, hier unser Auge ist die Lampe des Leibes, das heißt, das, was wir da reinlassen, ja, dann ist kein Wunder. Oder wenn ich allen möglichen Tratsch zuhöre, oh, hast du schon gehört? Ne? Und ich gucke dann, ne, beziehungsweise höre dann, <lacht> ne, höre dann all, all dem Schrott zu, ja, dann ist es kein Wunder, dass, ich, dass mein Hören auf die Stimme Gottes immer weniger wird. Und es ist wichtig, dass wir da auch sagen, und deswegen lade ich dich ein, wenn wir jetzt gleich zusammen beten, egal welcher Punkt es ist, dass du heute eine Entscheidung triffst. Das erste Mal entweder für Jesus, dass du ihn in dein Leben aufnimmst, dass du dich neu für ein Training entscheidest und dass du dich neu entscheidest, hey, Herr, ich kläre jetzt diese Dinge auch, wo ich meine Sinne nicht dir zur Verfügung gestellt habe und es einfach dadurch so stumpf geworden ist, so taub geworden ist und ich so unsensibel geworden bin für dich. Und deswegen können wir jetzt einfach mal die Augen schließen und dass wir jetzt einfach zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du da bist. Das jetzt einfach, ja, dass wir uns einfach auf Jesus ausrichten. Danke, Herr. Ich würde sagen, lass uns doch mal gemeinsam beten, auch wenn du vielleicht auch Jesus schon aufgenommen hast. Aber lass uns mal gemeinsam beten. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, den es auch im Internet betrifft. So einfach gemeinsam mal beten und ähm, ja einfach Jesus erleben. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, Herr, für deine Vergebung. Und ab heute bist du der Herr meines Lebens. Ich folge dir nach. Ich nehme dich in mein Leben auf. Ich danke dir, Herr, dass ich von neuem geboren werde durch deinen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass ich dir jetzt meine Sinne zur Verfügung stellen darf. Herr, vergib mir, wo ich deine Trainingsangebote nicht wahrgenommen habe. Vergib mir auch, Herr, wo ich mich aus Gemeinschaft rausgezogen habe. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Arme offen sind, dass ich zurückkommen kann. Und ich entscheide mich, Herr, deine Trainingsangebote wahrzunehmen. Danke, Herr, dass du mir Demut schenkst. Und jetzt auch noch der dritte Bereich, Jesus, ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich meine Sinne der Finsternis zur Verfügung gestellt habe. Wo ich mir Schrott reingezogen reinge ähm, reinge ähm, habe. Negatives. Wo ich ähm, bei Lästern mit dabei war. Bitte vergib mir. Und bitte reinige du mich jetzt. Reinige meine Sinne. Ich bitte dich, Herr, dass du mich jetzt ganz neu machst. Neu, sensibel für dich. Ich möchte dich wahrnehmen und für dein Königreich gehen. Danke, Jesus. Amen. Danke, Herr. Ja. Und das ist jetzt einfach so, ja, in Gottes Gegenwart einfach bleiben. Und wenn du merkst, ja, ich brauche vielleicht noch mal jemanden, der mit mir gemeinsam sich noch mal eins macht, dann kannst du auch nach vorne kommen. Ja, und dann können wir zusammen beten. Und egal welcher Punkt es ist, ob du vielleicht das allererste Mal Jesus auch ihn erleben möchtest oder andere Punkte. Ne? Dann kannst du nach vorne kommen und wir beten miteinander und Jesus möchte heute wirklich dir einen Durchbruch schenken, weil das ist das, was, was ich mir auch zum Geburtstag gewünscht habe. Ne? Ich habe gesagt, Herr, ich wünsche mir wirklich, dass jeder Einzelne in der Gemeinde, weil das ist wirklich so mein Herzenswunsch, dass keiner zurückbleibt, sondern dass jeder Einzelne in, in das hammermäßig Gute und Das hammermäßig coole, was Gott vorbereitet hat, dass jeder da reinkommt und das nicht, weil steht ja auch schon ähm, in der Bibel, wo es heißt, ähm, nicht einer wird dem anderen sagen, hey, wir lernen jetzt mal Jesus kennen, sondern jeder wird Jesus kennen, jeder wird vom Herrn belehrt sein, jeder wird vom Herrn, sage ich mal, hören Dinge mitbekommen und das ist das, was Gott wirken möchte. Amen.